0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. <lacht> That's what he said. That's what he said. That's what he said. That's what he said. Ja, so kurz geht's. Hey guys. Na? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge die... die. Folge 41. Wie geht's euch? Gut, alles klar. Wir wollen direkt mal starten mit der Folge. Ich habe heute Bock, ich habe Bock aufzunehmen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, die Raketen, die Raketenlunte ist ist schon gezündet worden. Ja. Also, irgendwo im anderen Raum ist gerade eine Lunte, die führt zu mir und ist bei mir dann eingeführt. ja. Und äh, irgendwo wird das schon, ich höre da schon so ein. Da ist schon PCM, also die Rakete, ist, ist bald, geht schnell, glaube ich, heute. Obwohl man bei mir in der Wohnung immer noch nicht. <lacht> oh nein, direkt ein Thema. Oh nee. Ja, obwohl man bei mir in der Wohnung wirklich mittlerweile nicht unterscheiden könnte zwischen einer brennenden Lunte und einem defekten Spülkasten. Ja, es ist einfach wie es ist. Hört auf, jetzt mit den Augen zu rollen. Nee, hört auf. Hör jetzt, du, genau du, Lisa, Thomas. Hey, Pete, hör jetzt auf, mit den Augen zu rollen. Und hör auf, mit dem Finger äh, imaginär in meine Richtung grob zu zeigen. Also, ich weiß nicht, ob ihr irgendwie so geografisch bewandert seid Richtung Berlin. Ne? Ihr, ihr seid doch alle schlau, ihr macht das doch wahrscheinlich genau in die richtige Richtung, wahrscheinlich auch noch. Ja? Dass ihr meine Richtung mit dem Finger zeigt und äh, euch denkt, ja Mann, Donny, also ganz ehrlich, ein normaler Mensch hätte sich schon längst um den Spülkasten gekümmert. Warum machst du das denn nicht? Jetzt kümmert dich doch mal, Mann. Langsam wird es auch ein bisschen lächerlich. Ich sag, nee. Das ist mein Lifestyle. Das ist der defekte Spülkasten-Lifestyle. Das habt ihr einfach noch nicht verstanden da draußen. Wer jetzt gerade sich fragt, was, wovon redet dieser Mann? Wovon redet dieser Mensch? Was Spülkasten? Hä? Erstens, bitte alle folgen TWS anhören. Danke. Zweitens, ich habe einen defekten Spülkasten und um den kümmere ich mich nicht, weil ich Angst habe, mit meinem Hausdude <lacht> Haus Haus zu sprechen. Warum habe ich Angst? Keine Ahnung, unbegründet. Ich zahle meine Miete, ich halte die Wohnung intakt, ich mache eigentlich nichts äh, Illegales. Aber aus irgendeinem Grund habe ich eine unbegründete äh, äh, Panik oder Angst vor alles, was mit Hausverwaltung zu tun hat. Ich glaube, das liegt daran, dass ich ein traumatisches Erlebnis, äh, Erlebnis habe. Wir hatten damals, als ich mit Boschi zusammen gewohnt habe. Anmerkung der Redaktion. Daniel Boschmann. Anmerkung der Redaktion. Erfolgreicher Moderator auf Sat. 1. Anmerkung der Redaktion. Cooler Typ. Ähm, mein ehemaliger Mitbewohner, Boschi. Wir haben vor... Pff, Oh, jetzt muss wieder Gandalf-Style hier so. Damals, als die Elfen noch lebten und noch nicht übergefahren waren mit ihrem komischen Boot, was so leuchtet und wo am Ende von Herr der Ringe, wenn man die lange Version anguckt, die viel zu lange geht, die dann irgendwie wieder zurück ins Elbenland fahren, was ich nicht ganz verstanden habe und ein bisschen komisch fand, zu dieser Zeit noch, noch davor wohnte Daniel Sullivan mit Daniel Boschmann in einer Wohngemeinschaft in Berlin-Pankow. ja wohl Prenzlauer Berg. Nee, Bornholmer Straße haben wir gewohnt. Ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen eine Mischung aus Wedding und Prenzlauer Berg. Bei der Bösebrücke übrigens, habe ich schon mal erzählt, natürlich erzähl ich gerne nochmal, ich bin verrückt. Für alle, die ähm, ja, sich ein bisschen auskennen in Berlin, die wissen, das ist, äh, oder vielleicht generell sich historisch auskennen, denn das ist tatsächlich, Leute, ja, ich bin historisch bewandert. Ich brauchte Harald Lesch nicht für, ich weiß das einfach so. Gut, ich habe da gewohnt, deswegen weiß ich es. Aber da wurde die Mauer zum ersten Mal eröffnet, äh, öffnet, äh, auf der Bösebrücke. Ja, da ist ein Grenzübergang gewesen, da haben sie es einfach aufgemacht, äh, als da hier es hieß, ja, ich glaube, das gilt äh, unverzüglich. Da haben sie da aufgemacht, glaube ich. Ja, könnte auch sein, dass es ein bisschen falsch ist, was ich gerade gesagt habe. Naja, schaut, ihr habt doch Google. Anyway, was wollte ich eigentlich sagen? Boschi und ich äh, äh, haben zusammen gewohnt, genau. Äh, oh, PCM ist drin. Ja, Rakete ist gerade gestartet. Also es ist gerade äh, angekommen. Äh, die Lunte ging in meinen Arsch <lacht> Nee, wir hatten damals halt eine Hausverwaltung, Leute, das war die schlimmste Hausverwaltung aller Zeiten. Das waren einfach richtige, ich sag's es ist, excuse my French, Wichser. Die haben, äh, wir hatten halt eine WG und, ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus WG-Zeiten, da ist ja auch generell so ein Thema, so von wegen, wer ist Hauptmieter, wer ist Nebenmieter, ist auch alles ein bisschen, manche Hausverwaltung, äh, Hausverwaltungen dulden das, manche ja irgendwie auch nicht so richtig und dann hält man das so ein bisschen geheim, wollen wir ehrlich sein, haben wir alle schon mal gemacht, ja. Und bei unserer Hausverwandte war das so, ich glaube, die haben das zwar geduldet, aber die hatten immer keinen Bock auf uns. Ich glaube, die wollten halt irgendwie lieber uns raushaben, die Wohnung renovieren und dann halt irgendwie eine Familie vermieten oder so. Aber wir haben ja auch Rechte und haben uns da irgendwie, äh, also long story short, wir haben uns es gab immer Ärger mit denen. Die haben, glaube ich, immer Gründe gesucht, irgendwie zu motzen und wir haben uns da nicht unterkriegen lassen. Aber die waren halt auch, sie hatten so Methoden, die waren so ein bisschen so fast schon so erpresserisch, also sie haben so richtig fiese Briefe geschrieben mit so äh, Pfändungsandrohungen oder irgendwie Räumungsandrohungen und so ein Scheiß, wo ich natürlich damals als irgendwie, äh, ich weiß gar nicht wie alt ich war, auf jeden Fall noch relativ jung, äh, noch einfach so teilweise auch, auch ohne Erfahrung, da kriegst du auch Angst bei so einem Brief, ne? heutzutage glaube ich, bin ich ein bisschen weiser und ein bisschen ruhiger und wenn ich sowas dann irgendwie so in Briefkasten bekäme, würde ich erstmal ruhig bleiben und mir das angucken und erstmal checken, erstmal so, okay, ich habe ja Rechte, äh, jetzt erstmal prüfen lassen, was, was da eigentlich Sache ist und so, aber damals habe ich halt bei sowas direkt einfach Schiss, ich habe mich einfach im Gefängnis gesehen, ja, ich habe mich hinter schwedischen Gardinen direkt gesehen, ich krieg so einen Brief, ich war dann so, na, okay, alles klar, äh, ja, ich bin weg, äh, fünf Jahre, bin jetzt im Gefängnis, Moabit, und habe dann direkt mich schon so vorgestellt hinter diesen Gardinen, Tür geht so zu, busted, Räumung, hat ein WG-Zimmer bewohnt, unangemeldet oder sowas. Und deswegen habe ich so ein, ein so ein bisschen ein Trauma von denen, weil die waren wirklich ganz schlimm und die haben mir sehr viel Stress bereitet. Aber eigentlich wohne ich jetzt in meiner Wohnung schon ziemlich lange und habe mich immer äh, vorbildlich verhalten und nie Ärger gehabt, deswegen eigentlich müsste ich da nur mal anrufen und den Spülkasten reparieren äh, <lacht> lassen, aber irgendwie, ach Leute, ihr müsst echt denken, ich bin so komplett lebensunfähig, aber bin ich gar nicht, gerade in der Zeit läuft alles gut, ich hoffe bei euch auch, ähm, ich äh, habe heute auch mich richtig gefreut auf die Aufnahme, denn Leute, ey, heute gibt's Sachen, ich werde heute, ich kann es euch jetzt schon mal sagen, es ist mal wieder eine dieser Aufnahmen, ich habe eine Liste, ja. Jetzt denkt ihr euch, boah, Donny, Liste, Vorbereitung, Streber, nicht mehr unser alter Donny, nicht mehr der Donny, den ich liebe. <lacht> denkt sich kein Mensch. Aber nee, also ich will äh, nur darauf hinaus, dass ich heute einiges zu erzählen habe. Denn erstmal kann ich jetzt schon mal teasern. Es gibt eine gute Story, die ich für euch habe, aber die spare ich mir noch ein bisschen auf. Denn ich will noch auf das Zischen des Spülkastens, Kann ich nämlich gerade noch was anderes, will ich gerade noch zu Ende bringen, eine andere Sache. Aber ich kann euch jetzt schon mal teasern, ich war gestern im Bond. Film gestern Abend im Cubics am Alexanderplatz. Und ich sag mal so, da lief nicht alles glatt. Aber das ist erstmal nur ein ganz fieser Clickbait sozusagen, ähm, dass ihr auch schön dran bleibt was sie sowieso tut. Eigentlich völlig unnötig, aber ich habe Bock, die Story aufzuheben, weil ich die vielleicht ähm, ich genießen will. Und vorher will ich noch das hier sagen. Äh, es ist ja fast schon zu organisiert, Leute. Ey, wär, wie geil es wäre, wenn dieser eine Typ, wissen auch von Anfang, der, Ko der diesen Kommentar äh, also diesen, diesen, äh, diesen, Kommentar bei der Bewertung geschrieben hat. 1 von 5 Sternen. Naja, also ein bisschen mehr Struktur würde den Podcast gut tun. Der ist jetzt, wenn der, der ist wahrscheinlich immer noch da. Klar, kennt ihr ja. So Leute, die halt irgendwie nach 40 Folgen irgendwie sich dann, dann eine negative Bewertung schreiben, wo, wo man sich so denkt, oh Dude, du kannst auch einfach ausmachen, was anderes hören, vielleicht ist es not your Cup of Tea. Aber die äh, kennt man ja. Solche Leute bleiben immer dran. Das liebe ich auch so ein bisschen. Die bleiben dann trotzdem dran, um zu gucken, äh, wie sich das entwickelt entwickelt, aus irgendeinem Grund. Und ich wette, der ist jetzt auch gerade dran. Und der freut sich gerade draus. Na, eigentlich mal ein bisschen Struktur. Der hat eine Liste und der bearbeitet Sachen ab. Ja, geil. Eigentlich sollte ich extra nur wegen dem jetzt aufhören, äh, strukturiert zu machen. Oh, oh, roter Ball. Oh, ich hüpfe jetzt da. Oh, da ist was anderes. <lacht> <lacht> oh, Mann. Nee, also ich wollte auf jeden Fall Folgendes erzählen. Ja, also genau, die Geschichte kommt nachher, die, die Bond-Story, äh, 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 die ist gut, auf jeden Fall. Da lief nicht alles glatt. Aber zurück zum Zischen meines Spülkastens. Das ist auch so ein Satz. Fällt der, ist der jemals genau so schon mal in irgendeinem Podcast auf der Welt gefallen? Ich wage die, die, ich wage die wilde Behauptung, nein. Zurück zu meinem Spülkasten. Ich habe neulich, ey wirklich Leute, ich musste so lachen. Ey, wirklich, also es, es ist wirklich. Ich weiß nicht, warum ich so doll lachen musste, aber ich glaube, es ist so eine Summe aus so einer dieser Momente gewesen, wo ich so meinen Körper, meinen eigenen Körper verlasse und mich so von außen betrachte und einfach nur denke, wie lächerlich einfach mein Leben irgendwie oder generell Leben ist. Nicht mein Leben. Ich will es gar nicht jetzt so, so, so negativ irgendwie behaften. Es ist einfach so, so Leben, Leben generell, wie, wie lächerlich wir Menschen, Menschen einfach sind. das ist, manchmal ich, weiß nicht, ob du das kennt, manchmal multipliziert so einen Gedanke, wenn man den hat, bei irgendeiner Sache, dummen Sache, die man macht oder sowas, oder irgendeinem Gedanken, den man hat, dass, zumindest bei mir, dann das Lachen tatsächlich extrem, wenn man irgendwie so sich der Lächerlichkeit des Daseins so ein bisschen bewusst ist. Ich weiß nicht. Ja, ich bin, äh, ich bin Philosoph, könnt mich buchen für TED Talks. Bitte nicht, bitte nicht buchen. Also, wie, folgendes ist, hat sich zugetragen. Ich habe äh, neulich Nachts irgendwie äh, auf Fernsehen geguckt und da lief irgendwie Odyssey 2001 im Weltraum von Kubrick. Einer meiner Lieblingsfilme, gut, mega, äh, mega langweiliger Lieblingsfilm. Ja, hat irgendwie wahrscheinlich jeder als, Lieblings, als einer der Lieblingsfilme, aber ist halt auch fucking Kubrick und ist einfach auch ein Meisterwerk. So, ja, bis auf, muss ich auch ganz ehrlich sagen, am Ende dieses. Wo dann die, diese Lichtgeschwindigkeit da rumfliegt und so. Also, das geht auch teilweise bis zu lang. Also ohne LSD oder irgendwelche Drogen. Äh, äh, nehme ich an, ihr wisst ja, ich nehme keine äh, äh, so, so, äh, so halluzinierende Scheiße da, kann ich nicht vertragen, ihr könnt ja zurückspulen zu Folge 7 oder so, meine ecstasy story not my cup of tea. aber ich kann mir vorstellen, dass es äh, für Leute auf LSD oder so deutlich spannender ist, äh, diese wie lang, 30 Minuten, wo er einfach nur mit diesen Lichtern am Helm reflektierend da durch das die, die, Universum fliegt oder was, auch Wurmlauf, I don't know, ihr merkt schon, das ist nicht meine Lieblingsstelle vom Film, aber irgendwie hat es auch seine Daseinsberechtigung, weil das macht ja auch den Film äh, so großartig, weil das ja sehr viel Raum für Interpretationen bietet. Und Kubrick ist ja irgendwie auch schon echt irgendwie krasser Typ. So. Jedenfalls lief aber dieser Film so und bei dem Film ist es halt so. Ich weiß nicht, falls jetzt ein paar von euch den nicht gesehen haben, finde ich übrigens auch in Ordnung. Kennt ihr Leute, die so meinen so, so, so ganz große Filme, wenn man die nicht, ich so, mache ich, ich habe es früher auch gemacht und habe es mir jetzt abgewöhnt, weil ich gemerkt habe, das ist voll Scheiße gegenüber Leuten. Das ist einfach auch ein Scheißverhalten. Zum Beispiel, ne, also wenn ihr wenn du jetzt wenn du jetzt jemand wenn jemand sagt, nee, habe ich noch nicht gesehen, gerade bei, sagen wir mal 2000, Odyssey 2001 oder Shining oder so das bitte nicht so reagieren. Boah was? Den hast du nicht gesehen? Boah nee echt? Ey, den muss man halt gesehen haben, ne? Den, den, nee, der, also nee, sorry, also den musst du halt, also wirklich nicht. Und dann so fünfmal nachfragen, wirklich nicht gesehen? Oh, das ist jetzt Meisterwerk. Ich glaube, ihr checkt schon, was ich meine, ne? Das nicht machen. Weil ich, ich gebe es zu, so, ich spreche mich nicht, ich spreche jetzt nicht unbedingt meine Schuld ab, dass ich das vielleicht auch schon mal gemacht habe in meinem Leben. Aber wir werden ja, werden, werden ja alle älter, klatsch, wir werden ja alle schlauer, klatsch, klatsch. Und mein Rat ist an euch, Macht das nicht, weil das einfach immer scheiße ist und das, die Person fühlt sich dann auch scheiße, weil was soll sie denn machen? Sag halt einmal nein, ich habe es nicht gesehen, da muss du halt, kann man sich schon sowas le leisten wie, na gut, okay, das ist natürlich schade. Ist echt ein guter Film, wird, also weiß ja bestimmt, dann, also ich kann ich dir echt empfehlen. So, Punkt. Und dann einfach gut sein lassen. Von daher, no shaming an alle, alle von euch, die das jetzt nicht gesehen haben. Aber ich kann es auch echt nicht glauben, dass ihr den nicht gesehen habt, wirklich. Also, echt. also den habt ihr nicht gesehen? Und es sieht 2001 Weltall Coopy. 9000! Naja. Boah, ey, PCM ist hart heute, sorry. Ich, nee, entschuldige mich nicht für, es nee, ist, ist, ist halt PCM, wenn PCM da ist, muss man es zulassen, das wissen wir. Und ich gucke so den Film und genau, bei dem Film, wer es nicht gesehen hat, ist halt so, da wird ganz viel mit, mit Ton gearbeitet, also gerade bei, was ich ja auch groß, großartig finde, wirklich, ist, und jetzt muss ich kurz ein bisschen abnörden. aber ich glaube, einige von euch wird es freuen, weil ich kann mir vorstellen, ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Und zwar, im Weltall gibt es ja keinen Sound, das wisst ihr, ne? Also im, im Vakuum gibt es kein, äh, kein Material, kein Medium, auf dessen oder mit dessen sich Schall ausbreiten kann. Das heißt, Weltall ist Todesstille. Man hört nichts. So, und Kubrick hat das, glaube ich, jetzt einer der wenigen oder vielleicht sogar einer der ersten, keine Ahnung, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, tatsächlich auch benutzt in seinem Film, dass immer, wenn die Weltraumszenen sind, also wenn die irgendwas am, am äh, Schiff reparieren oder draußen sind, dass halt komplette Stille ist, ja? Und auch bei den Aufnahmen vom Schiff von außen, hört man ja bei Star Trek Voyager und so, ich bin ja auch Fan davon, ich finde es ja auch in Ordnung. Aber eigentlich finde ich es immer geiler, wenn das halt realistisch, obwohl es ja auch eh ein Science Fitting-Setting, Fiction-Setting, aber naja. Ach, das wird mir jetzt zu kompliziert. ihr checkt schon, was ich meine, ja. So, und bei Voyager hört man ja auch immer so ein Raumschiff-Rauschen, wenn man das von außen, so diese Außenshots sieht. Und Kubrick hat halt sich entschieden, das nicht zu machen. Was ich halt geil finde, weil irgendwie, das ist irgendwie ziemlich konsequent. Und aber man hört dann halt immer den Sound vom in dem, von in den Helmen drin, ne? von, von diesen äh, von diesen Astronauten. Das heißt man hört viel so atmen die ganze Zeit immer so und wenn irgendwie ist auch cool gemacht, weil manche Stellen merkt man halt nur anhand des Atmens, das ist halt auch ein, äh, irgendwie ein ziemlich ziemlich äh, genialer ähm, Einfall gewesen, finde ich, von den Machern. Ich weiß nicht, ob es nur von Kubel kam oder was von wem auch immer, wahrscheinlich von ihm, dass man nur, also dass Timer sind, gar nicht mal irgendwie Spannungsmusik benutzt wird, irgendwie, um, um, um eine, ähm, ja, eine Spannung zu erzeugen, ne? sondern dass wirklich nur anhand der, der Atemfrequenz einem klar wird, oh, jetzt ist gerade gefährlich, oh, da ist jemand äh, in Gefahr. Da ist, ähm, ja, das finde ich echt geil und das, das hat so eine ganz bestimmte Stimmung äh, erzeugt, das. Und ähm, ja, so, und Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was war denn jetzt so witzig und so. Naja, also, ähm, was hat das vor allem, was hat das alles mit meinem Spülkasten zu tun? <lacht> also, ich schaue dann so den Film, ne, und das Ding ist, immer bei diesen Helmshots, da gibt es eine ganz berühmte Szene, da gehen sie raus mit diesen komischen Pottdingern und äh, hell, der Computer, wird dreht ja durch, ne, sorry, übrigens Spoiler jetzt, aber komm, wer den Film noch nicht gesehen hat, also weiß ich auch nicht. <lacht> der, ähm... Der, der, die Szene lief und da hört man halt auch immer, das, wie gesagt, das Atmen von den, von den Astronauten, aber auch das Zischen, jetzt ahnt ihr vielleicht, das Zischen des, äh, des Anzuges, quasi die Sauerstoffzufuhr oder was. Immer so, so ein so zu hören. ne Jetzt sitze ich da, macht um zwei in meiner Wohnung, schau Odyssey 2001 im Weltall auf meinen Noise-Canceling-Kopfhörern, habe eine Decke bis zur Brust angeschlagen, hab auf meinem <lacht> auf meinem Brust abgelegt, Chio äh, Chips ungarisch Style. <lacht> Hab meine beiden Fernbedienungen neben mir. Bin einfach nur so ein Kokon und <lacht> Guckt es an. Und da hatte so einen Moment, wo ich wirklich nicht wusste, weil ich gerade kurz davor auch pissen war, pinkeln war, sorry, auf Klo urinieren war, ob das Zischen jetzt wirklich von dem Film kommt oder von meinem Klo. <lacht> Also ich habe hab dann immer, wegen, weißt du, wegen den Noise-Cans in den Kopfhörern hat man auch im, hört, hört man das ja nicht und dann dachte ich mir, hey, ist das Zischen jetzt lauter geworden oder ist das von dem Film? Ich drehe durch, woher kommt dieses Zischen? Und dann habe ich also immer wieder, so bei diesen Szenen, muss ich immer wieder so einen Ohrmuschel so hochheben und um dann zu gucken, ob das jetzt noch hier zischt bei mir im, im Flur oder ob das in dem, in dem Film zischt. Oh Mann, ey. Und da muss ich einfach auf einmal so lachen. Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt im Nachhinein überhaupt noch witzig ist, aber ich, ich finde es so. Das ist einfach so. Das ist mein Leben halt. ja? So. Ach, und dann auch noch das Nacht zum Zweirad hat auch nicht geholfen, aber es war, einfach, es war einfach eine witzige Situation und ich habe dann natürlich, weil irgendwie so, ich glaube, ich habe auch so eine Art OCD keine Ahnung, irgendeine so eine Form davon und ich musste natürlich dann immer auch die ganze Zeit immer mal wieder die Ohrmaschel heben, um zu gucken ist es jetzt, weg das Zischen, weil es hat nämlich gezischt mein Klo, das war ein Doppelzischen sozusagen ja, also das Zischen aus den Helmen beim Film und das Zischen <lacht> das ist das einfach so dumm alles ach, fragt mich doch nicht Leute, ey, es ist einfach alles verrückt aber ähm, ja, großartiger Film auf jeden Fall. Ja, und äh, äh, lustig, äh, dass. Äh das wollte ich schon immer glaube ich irgendwo mal sagen droppen dass ich das geil finde dass er da auf Ton verzichtet hat in diesem Weltraum weil ich finde auch bei weißt du Star Wars und so, ich bin, ich will dann auch nicht der Schlaumeier sein aber ich, ich sag mal so es gab schon ein zwei Situationen wo ich in meinem Leben tatsächlich mich bei einem Star Wars Film zu jemand zu rübergelehnt habe so, 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 so richtig eklig so so weißt du, so rüberlehnt so besser wo man schon an der Körperhaltung weiß da kommt jetzt ein besserer spruch weißt du was ich meine so diesen rüberlehnen ich habe schon so auf den Lippen schon so ein grinsen weil ich jetzt weiß ich sag jetzt was schlaues und dann habe ich auch schon habe ich auch schon ein zwei mal gesagt Folgenden Satz, er ja, weiß schon, dass man Laser im Weltall nicht hört, ne, also, es ist kein Medium da, ne, also, na, okay, Also ich meine, dann wieder so selbstzufrieden grinsend zurückdrehen, oder äh, sich zurücklehnen, im Kino am besten Fall noch, aber, ja, jetzt wisst ihr es, falls ihr es nicht wusstet, jetzt, weißt du, TWS nehmt euch ja mit auf eine Reise des Schlauwerdens auch, ihr werdet jetzt hier mit mir tatsächlich auch schlauer, vom dümmsten Podcaster der Welt werdet ihr noch schlau, hä? Aber ich bin gar nicht so dumm, glaube ich. Aber weiß nicht, ich habe mich schon öfter, ich habe mich wirklich schon ein paar Mal gefragt, Leute, ob ich dumm bin. Aber dann andererseits glaube ich nicht, dass ich dumm bin, weil ich schon ein paar intelligente Sachen gemacht habe. Aber dann ist die Frage, was ist der Unterschied zwischen Intelligenz und äh, Schleue? Intellekt gibt es ja auch noch. Naja, ich denke mal, die letzten Sätze haben eigentlich schon mehr oder weniger auf den Punkt gebracht, was ich bin. Danke, Kermit. Kermit, der Frosch ist heute hier. Ach ja, nee, ich wollte, ich, ich muss jetzt auch einen kleinen äh, äh, Rant machen. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, ob ich überhaupt über sowas ranten will in meinem Podcast, weil irgendwie, weiß ich auch nicht, aber dann habe ich mich entschieden, na klar, hundertprozentig will ich darüber ranten. Und ich falle jetzt auch direkt mit der Tür ins Haus und dann werde ich euch mal aufschlüsseln, warum ich folgende Aussage tätige. Squid Games ist überbewertet. Jetzt lassen wir erstmal ein bisschen sacken. Okay, nochmal. Squid Games ist vielleicht sogar komplett überbewertet. Und jetzt geht der Rand los, denn ich reg mich schon wieder auf, weil ich links und rechts von verschiedenen Leuten, auch teilweise Leute, die ich schätze, äh, äh, mitbekomme, dass sie das alles so loben und irgendwie Tweets drüber schreiben und irgendwie, äh, irgendwie Instagram so sagen, ey, geile Serie, neid, ballert sich rein, so krass, ey. Und ich denke mir nur so, hä, was ist denn los, Leute, bitte, ganz ehrlich, bin ich schon wieder der Einzige, der hier sitzt und irgendwie irgend von irgendwas eine Ahnung hat? Es tut mir ja leid, ich will jetzt nicht wirklich, ich steige mich jetzt auch mal kurz rein, ich liebe Renten auch manchmal, aber ich, also ich, bitte versteht mich irgendeiner da draußen und ich will auch nicht Leuten auf den Schlips treten jetzt, das ist mir wichtig, ja. Und das ist jetzt auch keine Rechtfertigung, sondern wirklich von Herzen eine Einordnung, damit, damit wirklich alle checken, wie ich das meine. Wenn euch die Serie Squid Games gefallen hat, lasst sie euch jetzt bitte von meinem Rant nicht schlecht reden. Das ist nämlich ganz wichtig. Es gibt einen Unterschied zwischen, wenn ich mal rante über etwas, was ich, wo ich denke, es ist objektiv scheiße, ja, dann äh, finde ich, freue ich mich fast schon drüber, wenn Leute das dann, äh, wenn ich sozusagen äh, aus meiner Sicht vielleicht etwas dazu beitragen kann, dass Leute erkennen, dass etwas scheiße ist, ja. Aber in diesem Fall, so bei Serien, Büchern, was auch immer, ist es ja ganz oft einfach subjektiv. Und ich finde das, im Alter lerne ich auch immer mehr dazu, wie ihr in meinem Podcast ja bestimmt auch mitkriegt, irgendwie Woche zu Woche. Ich, ich reife, ich, ich glaube, ich bewege mich, ich will ja auch ein besserer Mensch werden, ja, tatsächlich. Und ich glaube einfach, warum Leuten den Spaß dran nehmen. Das war nämlich vor, vor ein paar Jahren noch ganz anders. Da, ich meine, das haben wir oft das Thema, meine, meine zynische Ader. Äh, habe ich auch gemerkt, keiner hat Bock auf den Zyniker, der einem quasi die Party vermisst. So. Wenn es dir gefallen hat, da draußen Squid Games, dann lass dich von meinem Renten nicht, äh, nicht vom Weg abbringen. Gönn dir, ich freue mich für dich. Aber ich raff einfach nicht und ich glaube, ich will gar nicht über die Serie renten, um das mal kurz ähm abzuhaken. Die Serie ist auf jeden Fall gut gemacht, finde ich. Also das sieht cool aus. Diese, diese ganzen Outfits sind geil. Das ist ja eine, ähm, ganz kurz übrigens, äh, vielleicht haben es nicht alle mitbekommen, das ist eine Serie gerade auf Netflix, eine südkoreanische Serie. Ähm, Squid Games heißt die, ist jetzt bei Netflix ein totaler Hit. Äh, alle gucken das an. Ne? Diese, diese ist, ist gerade ein kleiner Hype. Und ähm, im Groben geht es darum, Nee, ich will gar nicht jetzt groß spoilern. Also wer es noch nicht gesehen hat, kann ja reingucken, weil ich werde jetzt auch gar nicht groß inhaltlich reden über die Serie. Denn die, die ist gut gemacht und es alles passt und ich weiß ja auch ähm, ähm, durch äh, Schröck, meinen mein Kumpel Schröck, Daniel Schröckert, der für mich der, habe ich schon ein paar Mal gesagt, sage ich immer gerne wieder, der, der be bewandertste Film- und Serienmensch ist, den ich kenne, der kennt sich sehr gut aus mit allem möglichen, was dies betrifft und noch viel mehr und der hat mir auch ähm, irgendwann auch so ein bisschen erklärt und mich eingeführt in diese Welt der koreanischen Filme und äh, Serien und äh, am Anfang habe ich das ein bisschen abgefuckt, immer wie die so acten, ne? die, die ist ja immer sehr overacted äh, der koreanische Film und koreanische Serien ähm, aber das ist einfach so ein Kulturding bei denen und das, so ist es einfach da und das also nicht mal das ist irgendwie etwas was mich ähm, stört bei der Serie Squid Games war ich von vornherein klar. Ja, auf jeden Fall musste ich sehr viel googeln, was die Umrechnung von One ist in Euro. Das ist auf jeden Fall bei einer Folge noch nie so oft irgendwie, währenddessen gut googelt weil ich überhaupt nicht. Zehn Millionen einfach, ja, ist halt in der Wurst, kostet 10 Millionen Won, verstehe ich nicht. Leute, Korea, hey, Korea, K komm mal her, komm, ganz kurz, lass mich mal einen Arm nehmen. Alles cool, Südkorea, ihr macht alles toll und so. Aber einfach mal ein paar Nullen wegnehmen. Würde auch funktionieren. Just saying, just drawing it out there. Würde funktionieren. Okay, danke, ciao. Nee, also, ähm, ich rede um heißen Brei. Also, ich, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, nicht so ganz wichtig, aber ich glaube, es ist gut zu einordnen, dass ihr checkt. Ich meine nicht die an sich, ja, wie es geschrieben ist und so, ich finde es nicht scheiße. Was mich aufregt und wo mein Rant gezielt gegen ist, ist immer dieser fucking Hype von allen. Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe manchmal wirklich das Gefühl und mit dieser Aussage weiß ich, begebe ich mich in Gefahr zu wirken wie ein arrogantes Arschloch oder ein eingebildeter Typ, aber ich mache es einfach. Das ist nämlich mein ehrlicher Gedanke. Und zwar folgendes. Manchmal, Leute, oft eigentlich, gerade bei solchen Sachen, habe ich wirklich das Gefühl, kann sein, und ich bin reflektiert genug, um zu wissen, vielleicht ist das ein gefährlicher Gedanke, weil vielleicht bist du gar nicht so besonders, Donny, aber mein Gedanke ist wirklich folgender. Ich denke dann wirklich, sag mal ganz ehrlich, bin ich der Einzige, der irgendwie hier checkt, dass das scheiße ist oder der irgendwie nicht dumm ist, sozusagen. Und damit will ich jetzt nicht sagen, ganz wichtig, dass Leute dumm sind, die die Serie gut finden, sondern, aber das ist das Gefühl, was ich habe, dass ich so links und rechts, auch gerade so diese Top Ten bei Netflix, Leute, wirklich, ich sag's euch, ey, in 99% der Fälle, ist die Scheiße, ist, ist das Scheiße? Ist es irgend so ein irgendein Bullshit, irgendeine so eine Kackserie, irgendwas, äh, irgendein so ein, Scheißfilm? Ey, letztes Mal dieser Riesenhype, ich weiß, damit werde ich jetzt Leute abfacken. Und damit mache ich mir auch keine Freunde, aber ich habe irgendwann für mich entschieden, ich stehe einfach zu meiner Meinung und ähm, je, Leute, die sich darüber aufregen, das ist der Problem, weil man muss Meinungen einordnen können. Ich sag's euch es ist. Tiger King, fand ich überhaupt nicht geil. Fand ich, und alle, links und rechts, ey, das ist so, okay, so kultig, Alter, oh, Dings, Tiger Joe und ich so, Alter, ich habe drei, vier Folgen geguckt, ich fand's einfach nur beschissen. Da gibt's viel, viel bessere äh, Dokus dieser Art und das ist so voll so auf Mainstream gemacht und so. Und genau so finde ich ist zu Squid Games. Alle finden Squid Games so so also krass übertrieben und so, ach oh, krass, ey, hast du's gesehen, das ist so krass gemacht und so. Und ich weiß nicht, ich denk mir dann so, ist die Messlatte von anderen Menschen vielleicht einfach niedriger und ist das eher mein Problem, dass, weil ich mich halt vielleicht in Anführungszeichen beruflich mit sowas auseinandersetze. Ja, ich will jetzt irgendwie keinen fucking Feuilleton-Schreiber oder irgendwie Kritik, Kritikverfasser. Aber ich meine, ich habe eine Seriensendung gemacht, zwei Jahre. Und generell, glaube ich, würde ich schon sagen, dass ich mich sehr beschäftige mit, 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 so, mit Serien, also mehr als mit Filmen. Und vielleicht ist es meine Berufskrankheit sozusagen, dass ich viel mehr also viel kritischer auch Sachen beobachte. Das ist mir übrigens klar. Und dann denke ich mir, vielleicht ist es einfach mein Problem, vielleicht ist es auch scheiße für mich, weil ich dann vieles gar nicht mehr so richtig genießen kann. Wisst ihr, wie ich meine? <lacht> weil ich einfach dieses Ding entwickelt habe, direkt einfach alles erstmal kritisch zu sehen oder irgendwie, dass ich, ich finde es auch manchmal schade, ich konnte mich auch auf manche Serien gar nicht mehr einlassen. Zum Beispiel Stranger Things Staffel 2. Ich fand das ab Minute 10 scheiße. Und ich dachte mir so, oh nee, und oh nochmal eine Nahaufnahme von einer Pepsi-Dose aus den 80ern und nochmal ein bisschen hier die Frisur und nochmal zeigen, welchen Laden Nostalgie wichsen so. Sorry, also es ist einfach nur Fan-Pleasing und, und man zeigt halt immer nur irgendwelchen Scheiß aus den 80ern, weil die halt gemerkt haben, bei der ersten Staffel kommt das halt besonders gut an. Und dann denke ich auch wieder so einen Moment, wo ich denke, Leute, warum feiert ihr das alle? Das ist doch nicht gut. Die erste Staffel war cool, war geil, war eine coole Nummer so, jetzt aber reicht's doch auch. und Ach, ich steuere mich gerade rein ein bisschen. Ich hoffe, ich fuck euch jetzt nicht ab, aber das muss auch mal raus. Ey, es ist einfach, irgendwie nervt mich das so. Das, und gerade so Squid Games ist wieder so ein Beispiel für alle finden das so krass geil und ich lese dann sowas bei anderen Leuten und dann denke ich mir so, was findest du daran so krass geil? Es ist okay, es ist ganz gut, aber ich meine, das Prinzip ist jetzt auch nicht das krass neueste, oder? ich will jetzt nicht spoilern, ne? vielleicht äh, gerade ist ja auch wirklich ganz frisch, vielleicht hören ja, äh, gucken sich ja ein paar Leute von euch jetzt gerade nach dieser Folge das mal an, äh, nachdem, nachdem ihr das gehört habt, dann könnt ihr mir ja gerne schreiben, wie ihr es fandet, ähm, aber das musste jetzt irgendwie mal raus, weil ich glaube, es ist gar nicht mehr nur Squid Games, sondern ich glaube, mein Rant geht einfach gerne generell darüber, dass ich manchmal das Gefühl habe, die, ja genau, die Messlatte ist irgendwie sehr, sehr niedrig und, und ich bin irgendwie, irgendwie also alleine da und denke mir so, es ist doch alles irgendwie, also es ist doch nicht gut. Aber ich meine, andererseits, uh, Two and a Half Men ist halt die, eine der erfolgreichsten Comedies, ist halt Müll so, ne? Also, und, <lacht> und gefühlt kein Schwein guckt Your Enthusiasm. Obwohl, naja, wohl, das gucken ja schon mittlerweile viele Leute, aber das ist übrigens auch so, habe ich schon mal gesagt, ne? Es regt auch so ein Trigger für mich, wenn Leute dieses, dieses Lied falsch benutzen. Dieses. Oh Mann, ey. Das, äh, äh, das, das nutzen so viele Leute auf, auf Insta. Also falsch einfach. Weil irgendwie so, oh, da ist was Lustiges passiert, dann mache ich die Musik drunter. Naja, nee, eigentlich so ist, es nicht, so ist eigentlich nicht die Mechanik. Naja. Ach komm, ich reg mich jetzt nicht mehr so auf. Ich habe mich jetzt kurz mal abgerandet. Ich hoffe, das war okay für euch. Aber dieses Squid Games war wieder so ein Ding, wo ich echt wieder neulich da saß und dachte so, boah, Leute, ey, seid ihr alle Idioten? Oder, oder bin ich einfach der, zu, zu zynisch und hab einfach kann das Leben nicht genießen? <lacht> Weil ganz ehrlich, manchmal denke ich, ich hätte, ein, ich hätte ein glücklicheres Leben. Vielleicht, eventuell. Wenn ich mich wenn ich ein bisschen genügsamer wäre, wenn ich einfach nicht alles immer so kritisch betrachten würde und einfach auch mehr gönnen würde den Leuten. so, ey, Zum Beispiel, ne, wenn ich sowas lese, wie wenn irgendwie ein Freund oder eine Freundin, ähm, es geht auch wirklich hauptsächlich so darum, von Leuten, Bekannten von mir, also im echten Leben Bekannte, die halt irgendwie dann sowas dazu gepostet haben und auch nur beispielhaft mit der Serie Squid Games. Ich habe das ja auch die ganze Zeit, weil ich die ganze Zeit am Handy bin und immer auf Instagram bin und so. Und ich sehe das ja immer wieder, gerade wenn Leute, Freunde von mir irgendwas Cool finden oder was über irgendwas reden, wo ich halt wirklich da sitze und denke: Ey, Leute, was? <lacht> Erstens ist die Serie voll, schon drei Wochen alt und jetzt kommst du da um die Ecke und zweitens ist die gar nicht so geil. Und dann bin ich schon kurz davor zu schreiben und dann denke ich mir so: Donnie, jetzt der Person zu schreiben ist einfach nur scheiße. Lass denen doch einfach ihren Spaß haben, wenn sie es gut finden, dann sonst, versteht ihr, was ich meine? Und dann manchmal denke ich, ich hätte vielleicht ein glücklicheres Leben, wenn ich das nicht hätte. Aber ich hab's irgendwie. Diese Stimme ist bei mir immer drin. Vielleicht ist sie auch gut. Ich glaube, diese Stimme ist auch gar nicht so schlecht, weil die hat mir schon oft einfach gute Comedy beschert. Also Beobachtungen, die ich dann getroffen habe, wo, wenn ich dann darüber geredet habe, ähm, tatsächlich viele Leute dann sich ertappt gefühlt haben und drüber lachen konnten. Und so geht es mir genauso jetzt auch mit der Rant-Story gerade über Squid Games. In erster Linie erzähle ich das ja im Podcast tatsächlich, um es einmal so von der Seele zu sprechen. Aber natürlich auch, weil ich mir schon ehrlich gesagt erhoffe, dass ihr das unterhaltsam findet, weil ihr euch vielleicht auch sogar ertappt fühlt. So. Das, ist immer, das ist immer so eine Gratwanderung zwischen... Beschwert man sich jetzt hier über irgendwas und tut sich so auslassen und das kann ja auch nerven, oder ähm, macht man das unterhaltsam? Ich glaube und mach's also mein Ziel ist es, es unterhaltsam zu machen. Aber in mir drin und dafür hinaus so daraus ziehe ich wäre es schon, glaube ich, interessant mal zu erfahren, wie das wäre, mal eine Woche diese Stimme nicht zu haben. <lacht> Und einfach mal so, einfach mal Costa zu sein, liebe Grüße an dieser Stelle. Costa, äh, mein Kumpel Costa, ist nicht so, der hat das nicht. Denn manchmal habe ich mit dem Gespräch und dann sagt er auch so, ja, ich meine, die sind ja alle dumm irgendwie so. ne? Aber der ist halt nicht jemand, der das verbalisiert, wenn man ihn nicht fragen würde. Und ich bin halt jemand, der das ständig verbalisiert und immer denkt, boah, jetzt ist wieder die Nummer dann in den Top Ten. Boah, wer schaut denn sich diese Netflix Top Ten an, da ist immer nur Müll drin. Und äh, ja, also ich habe auf jeden Fall sehr gelitten bei der Tiger-Zeit, muss ich echt sagen. Also da habe ich noch bei Rocket Beans gearbeitet, dann auch die ganze Redaktion und alle feiern das und alle finden das so kultig und so und ich denke mir so, boah ey, boah ich muss mich so zusammenreißen, einfach nichts zu sagen, weil, weil wenn ich was sage, dann ist eh einfach, dann bist du immer der Querulant, der Typ, der immer der Hater so, aber, aber in dir drin denkst du so, nee, die haben nicht recht, die, sind, die checken nicht, dass das nicht, nicht so gut ist, wie alle Leute es halt sagen, oh Leute. Aber Mr. Robert auch so ein Ding. Oh, da muss ich aufpassen. Dünnes Eis, da kriege ich immer, krieg ich immer äh, ganz viel, ganz viel ähm, Wut ab, wenn ich über, Dr., äh, Dr. Robot, wenn ich über Mr. Robert äh, schimpfe. Äh, ich habe gerade einen Vorrang aufgemacht. Anyway, Leute, ich glaube, es ist Zeit für meine für meine Kinostory von gestern. ist auch eine gute Überleitung. Ne? ist ja auch ein bisschen verwandt. Äh, Serien, Kino, Filme, ne? ihr wisst schon. Also, ich habe gestern Abend spontan entschieden, ähm, in, den, in den neuen Bond zu gehen. Ich hatte das die ganze Zeit schon auf dem Schirm, ich wollte eigentlich mit einem Kumpel reingehen, aber der ist irgendwie gerade, zufälligerweise in Südkorea, da schließt sich ja der Kreis, was geht ab? Ähm, ungewollte, fantastische Überleitung gerade. Grüße an dich, Timo. Ähm, mit dem wollte ich eigentlich zusammengehen, aber weil wir öfter zusammen so ins Kino gehen, ist ein guter Kinogänger-Freund. Habt ihr auch gute Kino, Ich hab bestimmt, das hat man, ne? Man hat Kinogänger-Freunde. Wo man weiß, so, es ja, ist vielleicht nicht auf, auf, der, auf der Rangliste der Freunde, nicht unbedingt so, so ganz weit oben, aber ist auf der Rangliste der ins Kino mit dem Gehen. Freunde, obwohl in meinem Fall ist tatsächlich das, das Gleiche. Aber ich habe andere Kumpels zum Beispiel, mit denen mache ich gar nicht so oft was, aber ich gehe voll gern mit denen ins Kino, weil ich weiß, die kennen Kinoetikette. Und ich weiß, ähm, die ähm, sind erstmal ruhig, so, und halten einfach die fucking Fresse im Kino, ja. Äh, sorry, wenn ich es so aggressiv sage, aber das zahlt schon ein auf die Story, zu der ich gleich komme. Da könnt ihr euch schon ja wahrscheinlich jetzt schon denken, wo, 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 woraus hinausläuft. Und ich habe vor, vor allem bestimmte Freunde von mir, weiß ich, mit denen kann ich danach eine gute, ähm, ich liebe ja das nach, nach dem Kino, sieht ja jeder, einfach über den Film zu sprechen. Am besten noch irgendwie äh, Bier trinken gehen, zu, äh, zu gehen und dann einfach nochmal alles äh, entweder abzuhaten oder zu loben oder äh, eine Mischung daraus. Ich mag das total gerne und da habe ich halt bestimmte Freunde, mit denen ich das wahnsinnig gut machen kann. Das habt ihr bestimmt auch. Das ist mir gerade einfach aufgefallen, dass man echt so Kino-Gay-Friends Kino, Kino hat. Hm. Vielleicht ist es ein Folgentitel. Kino-Gay-Friends. Kino-Gay-Friends ist was anderes. <lacht> was ist eigentlich das mit diesen, 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 ähm, Cruising-Dingern, diese diese, diese Gay-Kino-Dinger. Ist es wirklich so, dass man da reingeht, dann wird da, dann bumst man da einfach oder was? Also das habe ich eben nicht so ganz verstanden. Da gibt es in Berlin ganz oft, da steht immer Cruising. Aber ich dachte immer, Cruising ist Schiff, ist ein Schifffahren. Aber ist es dann einfach so, ist es eine Videothek überhaupt? Oder ist dann Kino und da läuft ein Porno und dann wird da gebumst? Einfach? I don't know. Ich weiß nicht, ob ich dazu Nachrichten haben will. Um, anyway, so. Wo bin ich stehen geblieben? Wie kam ich jetzt eigentlich auf Kino-Gay-Freunde? Nö, ja, ich wollte mit dem eigentlich gehen, aber der ist gerade weg, genau, in Korea, Und dann habe ich einfach gesagt, komm, ich mache es alleine. Ich gehe auch gerne, gerne alleine ins Kino. Das ist auch für manche Leute, glaube ich, so ein bisschen so ein, so ein Ding, was nicht so nachvollziehbar ist. Aber ähm, und für andere wiederum total. Äh, ich finde es total geil. Ich mag das sehr gerne alleine ins Kino. So gerade in so eine Abendvorstellung oder eine Spätvorstellung. Einfach schön mit dem Pulli äh, Kuschelpulli rein, ein bisschen Nachos essen, Bierchen trinken und den Film gucken in Ruhe. Was ich eigentlich machen wollte. Ich gehe also los äh, Richtung Alex. Ähm, und komm da an den Cubics an und merkst schon direkt so, ah oh nee, Leute, hier sind Leute, scheiße. Hier sind ja auch Menschen habe ich schon direkt mir so gedacht, wie so, hätte man sich denken können. Ne? Hast du ja auch gesehen bei der Buchung des Tickets, das ganze Saal war eigentlich voll. Und aber irgendwie habe ich in meinem Kopf so gedacht, naja, wird schon nicht so sein. Und dann komme ich da an und erkenne, hm, scheiße, hier sind Menschen. Ja, okay. Gut, viele Menschen sind immer nervig und immer auch problematisch. Keiner weiß, wie man sich fucking anstellen soll. Da sind überall Pfeile auf dem Boden. Ich bin der Einzige gefühlt, der wieder darum denkt, äh, A, Squid Games ist überbewertet und B, hier ist ein Pfeil auf dem Boden, Da steht in die Richtung. Warum läufst du jetzt in die andere Richtung? Warum, ste warum stehst du jetzt da? Und warum drängelst du dich vor? Da ist doch ganz klar erkennbar die, die Nacho-Schlange und überall sowas. Und nur, ach, ich bin schon wieder direkt auf 180 und denke mir schon so, boah Leute, ey, ich bin einfach so gern zu Hause. Was, warum seid ihr alle hier? Warum seid ihr auch alle so dumm? Und ähm, äh, naja, anyway, irgendwie kriege ich das hin mich da muss irgendwie Corona App da erstmal zeigen so, wo auch irgendwie also, also, also kurz mal drauf gelunst so, okay alles klar äh, Impfung und nichts gescannt oder so also, okay alles klar dann gehe ich rein Luca App oh, nervig Luca App alles klar stelle mich an und gut ich will jetzt gar nicht so rummotzen, ich will gar nicht so eine negative äh, Stimmung hier erzeugen weil ja ich bin viel am ranten heute eigentlich obwohl ich echt gut drauf bin noch mal kurz zum Einordnen falls ihr euch das fragt aber irgendwie gestern war einfach, äh, es war einfach, naja. Also ich stelle mich da an, kriege meine scheiß Nachos endlich, gehe dann hoch, habe mir zwei Bier geholt, weil ich schlau bin, weil ich genau weiß. Der Film geht irgendwie drei Stunden oder so und wollen wir ehrlich sein, ich trinke jetzt nicht ein Bier mit, mit 50 Kilo Nachos, sondern natürlich der Profi weiß, wie man bestellt. Ein Bier zulassen bitte, ein Bier drauf, alles klar, Nachos in die Hand, natürlich käse, äh, käse und Salzadip ich also hochgegangen, alles cool. Dann ähm, gehen wir ins Kino. Ich bin übrigens nicht äh, kontrolliert worden. Mein Ticket ist nicht einmal kontrolliert worden, wo ich auch dachte, so, eigentlich könnte ich jetzt einfach hier reinlaufen können. Aber okay. Äh, dann gehe ich da hin und äh, setze mich hin, habe einen coolen Platz tatsächlich, hab, äh, hab, war gute Laune, auch Kino, einfach, weißt du, mal wieder rauskommen, einfach mal was machen, äh, ich habe das ja von Lissabon so ein bisschen mitgenommen, dass ich, äh, ich habe einfach Bock mal, anstatt auf der Couch den Abend zu verbringen, einfach mal, einfach spontan ins Kino gehen, war irgendwie eine coole Nummer und ich, hab mich auch, ich war auch gut drauf und saß mich dann dahin, nachdem ich die ganzen Schlangensituationen abgeregt habe. Da habe ich mich hingesetzt, alles äh, so vorbereitet und so und dann ähm, hatte ich direkt ein schönes Erlebnis. Wie ihr wisst, wer nämlich kennt hier oder schon länger zuhört, ich bin ja sehr empfindlich. Das heißt, wenn ich irgendwie einen guten Vibe von jemand spüre, so jemand Fremdes, dann kann das mir echt den Tag versüßen. Wenn ich einen Scheiß-Vibe von jemand spüre, dann kann das mir echt den ganzen Abend versauen. In diesem Fall war so ein Typ neben mir, ich habe meine Jacke und so, alles schon, ich musste aber dann nochmal aufs Klo, habe ich ihn äh, gefragt, ob er kurz einfach ein Auge auf meine Jacke haben kann. Super netter Typ. Ey, und direkt, das da habe ich einen guten Vibe, ne? War so ein übrigens übel sexy Spanier. Ich glaube, er also sah aus wie ein Spanier. Akzent klang auch so. Und er hat irgendwie, ich habe echt so also zu meiner Rechten zu ihm rüber geguckt äh, und hab so gesagt, ey, ähm, weil es war eine englische Vorstellung, ich habe dann einfach direkt auf Englisch geredet, so, weil eigentlich waren das fast alles irgendwie äh, Ausländer da drin oder halt äh, Englischsprachige Menschen. habe ich so wahrgenommen. Und dann habe ich so zu ihm gesagt, so, hey, would you mind um, keeping an eye on my jacket? I just need to go to the toilet. Und dann sagt der Original so, ich schwör euch, Leute, guckt ihr mich hier an. Und er mit so langen Haaren und so einem Pony hatte der, sagt der, no problem, I got you. <lacht> No problem, I got you. <lacht> hey, ich, wirklich, ich, ich, ich schwör's euch. Das war genau so. Erstmal wurde ich ein bisschen geil und habe mich aber auch gut gefühlt, weil einfach ein netter Typ, der ist auch mit seine Augen haben, gel haben gelächelt. Wie gesagt, mir, mir, ich bin sehr empfindlich für sowas und äh, das habe hab ich schon einen guten Vibe. Das hat mich schon durch die erste halbe Stunde von der ganzen Werbung getragen. Allein, dass er so einfach nett war. Ich gehe jetzt also pissen, komm wieder zurück, setz mich hin und bin gut drauf viel zu lange war dieses komische Eisschild da, wo ich denke, Alter, bitte, mach, dann mach einfach Werbung. Keiner holt sich jetzt hier Eis. Aber 15 Minuten haben sie eine äh, 50 Meter Breite gefühlt und, und was weiß ich, 25 Meter hohe Werbetafel für verschiedene Eissorten. Ah, oh, jetzt ein Eis. Hm, lecker, oder? Und dann nochmal 50 Mal so, ja, bei unserer Ko Bitte mit Abstand genießen. immer so, boah, Leute, keiner will das sehen. Naja. Merkt schon, ich war auf jeden Fall im Opa-Modus gestern, aber ich stehe dazu. Ich also, okay, esse so meine Nachos schon die Hälfte durch, denke ich auch so, okay, cool, Fettsack, lass doch einfach erstmal warten, bis der Film anfängt. Not gonna happen, bis der Film anfängt, habe ich eh wieder alles gegessen. Äh, Bier ist auch schon fast leer und es läuft immer noch die scheiß fucking fucking Eistafel. Und okay, aber ich war trotzdem gut drauf. Ich sitze also so da, dann geht die Werbung los. Ja, mag ich ja ganz gerne. Gucke ich mir auch gerne an, da bin ich auch ruhig, bin ich auch der Meinung, auch da hat man dann einfach den Mund zu halten im Kino. Bei Matrix 4 zum Beispiel die Werbung wollte ich mir angucken, Halloween und so. Und ähm, ja, alles war cool bis dahin. Dann kommen zwei Mädels und ein Typ, sitzen sich genau vor mich. Und das Mädel war laut, äh, direkt die ganze Zeit schon so. Was mir aber am Anfang, ne ich erinnere euch, ich habe einen guten Vibe gerade. Ich bin im Kino, ich bin eh froh, einfach das gemacht zu haben. Ich habe Nachos, ich habe noch ein Bier, weil ich gut bestellen kann, alles cool, ich habe einen übel sexy Spanier neben mir, I got you. alles cool, mache ich mir also, lasse ich mir jetzt nicht die Laune Die diesen hier kommen ja gerade an, da ist man halt laut, ich fand die sogar tatsächlich sympathisch, weil die hat irgendwie, ich mag ja so eine Art, wenn man nicht so introvertiert ist, wenn man sich so draußen gibt und so, ich mag ja so also ein bisschen so äh, Naturen. und da hat die auch so gemeint irgendwie so, boah, jetzt habe ich direkt die ganze Nachossoße hier auf dem Ding, Scheiße. Und das fand ich sympathisch, weil die irgendwie da so, so, so gekleckert hat. Und da habe ich mir schon gedacht, ach, das geht, habe ich ein bisschen gegönzt. Ich mir ein Schlückchen von meinem Bier genommen, so rüber geguckt und dann gedacht so, ach komm, ja ja, Nacho hast du jetzt auf dem Hose. passiert, ne? <lacht> Nach rechts geguckt, I got you. Ähm, und ähm, ja, okay, alles cool. Dann haben die sich hingesetzt und ein bisschen tuschel, tuschel, ist ja klar, weil irgendwie jetzt, ja, wer hat den Popcorn, wer hat irgendwie das Getränk und dann ging das so ein bisschen, ich habe ein Leucht mit den Augen gerollt, euch ganz ehrlich leicht, leicht mit den Augen aber ey, guter Vibe, alles klar, Donny, sei nicht so egoistisch, ne? wir sind alle hier im Kino, die kommen jetzt gerade an, die, die sammeln sich noch. So, dann wollen wir mal fünf Minuten vergehen lassen, sammeln sich immer noch. Immer noch da tuschel, tuschel, geht rüber und reden und, dann, und reden auch nicht, nicht laut. Also es hat mich nicht das Reden hat mich gestört, sondern dieses ständige, der Kopf von der Blonden in der Mitte geht links zu, äh, nach rechts zu ihrer Freundin oder was auch immer, links zu ihrem Dude. Ähm, äh, und immer, immer so hinterher, immer so, ein, immer so ein Gewurschel die ganze Zeit. Dann irgendwie, oh, nochmal die Flasche rauspacken, dann nochmal, oh, bist du bist ja auch was ich schenke da nochmal ein und so. Und ich denke mir so, okay, langsam, langsam aber sicher, langsam aber sicher. Bin ich vom Good Vibe, ich, die, die, Waage tipp, äh, die Waage kippt gerade. Die Waage kippt gerade. Alle Leute finden Games geil. Alle Leute finden Tiger King geil. Die Leute wissen nicht, in welche Richtung sie gehen sondern bei den Schlangen, obwohl überall, wo überall Pfeile auf dem Boden sind. Die haben mich nicht richtig gescannt. Jetzt ist die Frau vor mir, die die ganze Zeit rumwuschelt. Es geht langsam Richtung, oh, bitte, 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 lasst mich alleine auf der Welt sein. Aber noch alles cool dann kommt die matrixfärbung die ich unbedingt sehen wollte weil es eine andere ist die ist irgendwie äh, die man auf youtube sieht Tuschel, Tuschel, Muschel, Muschel. Alter, die ist hin und her. Ich habe noch nie jemand so Hibbeliges gesehen, die ist nach vorne ge ge gebogen, ge haben auch gelacht. <lacht> ja, klar. Und ich dachte mir noch, Donny, halt dich zusammen, reiß dich zusammen. Es ist jetzt so, scheiß drauf, Hacks ab, versuch doch einfach mal dich auf den die Leinwand zu konzentrieren, das abzusehen. Kann ich nicht die ganze Zeit mein peripheres Auge nach unten, nach unten, scans, scans, scans. Man gehört die ganze Zeit so: Ja, die machen weiter, die machen weiter, jetzt siehst du, ne? Ja, 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 klar, äh, äh, Matrix 4 geht weiter und so, ja, klar, du kannst aber hier, hier unten, hier unten siehst du, ne? Donny, siehst du unten, hier, die, 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 jetzt bewege, bewegt sich ja wieder. Äh, äh, klar. Und ich so, okay, ich versuche einfach wirklich mich zu... Vielleicht für Leute, die, die jetzt gar nicht so, so meine Hypersensibilität und so haben, die werden jetzt gerade hören und denken, ich bin verrückt. Ja? Die werden es nicht nachvollziehen können. Aber wir haben es schon ein paar Mal in dem Podcast gehabt, Leute, wenn ihr hypersensibel seid, das ist einfach die, der Horror. Weil alle Sinne sind jetzt auf diese hippelige Person. Aber ich, ich versuche ja bewusst dann einfach... Mich nicht stressen zu lassen. Ich atme dann wirklich durch, mache auch so leichte Atemübungen. Es ist ja nicht so, dass ich Panik kriege oder so. Da ne? also bin ich ja drüber weg. Ich kriege dann keine Ängste, sondern ich habe dann einfach, ich bin dann sauer einfach. Und steigere mich ein. Aber ich so, nein, lasse ich, lasse ich jetzt nicht zu. Dann äh, habe ich einfach für mich entschlossen, okay, die sind vielleicht so Leute, die haben halt den Respekt nicht, die sind dann halt einfach scheiße. Äh, die sind halt während der Werbung laut und wenn der Film anfängt, werden die schon ins Maul halten. Nein, waren sie nicht. Oh nein, waren sie nicht. Bei der besten Szene auch noch. Ist die am links sich bewegen, rechts bewegen, nochmal auf die Schulter, auf die Schenkel geklopft. Und wie gesagt, nochmal laut war sie nicht, weil das kann ich hier nicht vorhören. Die haben immer geflüstert. Ich habe nichts gehört von denen, aber ich sehe die ganze Zeit diese Bewegungen. Und ich, jetzt fange ich an zu schwitzen. Jetzt fange ich an zu schwitzen. Und dann immer so, oh okay. Jetzt ist es halt wirklich scheiße. Und ich glaube, jetzt auch nachvollziehbar, auch für Leute, die nicht so empfindlich sind, ist halt einfach scheiße, weil die werden mir den ganzen Film verderben. Ich sitze hier mit meinen Nachos, mit meinen zwei Bier, ich habe ich hab einen geilen sexy Spanier neben mir, ich will einen geilen sexy Daniel Craig sehen, aber nein, Blondie vor mir ist einfach übelst respektlos und denkt einfach nicht an andere Menschen und hat einfach die Zeit ihres Lebens aus ihrer Sicht. Und dann wusste ich, ich muss was sagen. Ich also, nach vorne gelehnt und ihr wisst, ich bin ein sehr guter Motzer, weil, außer dieser eine Zugstory, die mir mal passiert ist, müsst ihr auf YouTube mal gucken, äh, Donny Zug Story oder so, findet ihr bestimmt, das äh, ist auch witzig eigentlich, aber die Leute waren auch echt scheiße. Aber ich bin normalerweise, wenn jemand motzt, äh, wenn ich motze, mache ich das immer so sehr, ähm, äh, wie heißt das, devot gebe ich mich. Also ich bin quasi, ich, die Körpersprache von mir und auch die Stimmlage ist dann wirklich auch so dieses, Leute, ich, ich bin echt jemand, ich, ich mag es wirklich nicht zu motzen und so. Eigentlich normalerweise bin ich selber genervt, wenn irgendwie Leute motzen und so oder sich beschweren, aber es ist echt ein bisschen matsch, so, wäre wär echt super cool, wenn ihr irgendwie so ein klein bisschen so, ein ähm, bisschen ruhiger machen könntet oder so, ne? Habe ich halt so gemacht, ungefähr tatsächlich genau so und sie dreht sich um und war auch irgendwie einsichtig oder so, aber ich weiß, sie habe nicht ganz genau gehört, was sie gesagt hat. Weil das Ding ist ja, ich bin ja für sie komplett sichtbar, weil die Leinwand beleuchtet mich ja von vorne, aber sie ist für mich immer noch mega im Dunkeln. Ich habe also keine Reaktion ihres, in ihrem Gesicht lesen können, wusste nicht, was so Sache ist. Dachte mir so, jetzt wird schon gereicht haben. Ist natürlich eine unangenehme Situation, weil jetzt habe ich auch Herzklopfen und so, das ist auch unangenehm, ich, aber ich, ich musste was sagen, ich musste was sagen, weil es war wirklich schlimm. Ich habe natürlich auch den äh, zu meinem Spanier ab und zu mal rüber geguckt, äh, geguckt ob ich eine Reaktion habe, auch genervt ist von denen. Nein, der hat sich sie, sie selbst geruht, der hat sich seine Popcorn gegessen und war einfach nur sexy. Hat eigentlich nur noch gefehlt, dass er noch so eine Paella auf einmal so. <lacht> auf, einmal, auf einmal dreht man sich um und auf einmal rührt der so eine Paella so völlig random und guckt mich dann nochmal an und sagt so, I got you. You like shrimps? <lacht> Oder mit diesen, mit diesen Glocken, die man so beim, oder diese diese Dinger, diese Klappen, die man so beim Flamenco benutzt. Naja. Okay, also anyway, ich also sitze da, habe ja was gesagt, unangenehm und ja, ihr wart, ihr, euch ist doch ganz klar, die hat natürlich nicht aufgehört. Immer noch links, rechts der Kopf, wuschel, wuschel und jetzt weiß ich so, okay, scheiße, was mache ich? Ich gucke mich aber um und es waren ziemlich viele freie Plätze links und rechts bei diesen Logendingern so und ich habe einfach für mich entschieden, ich musste zu anderen sitzen und Leute, wisst ihr was? Ich habe es gemacht. Und es war einfach eine geile Entscheidung. Ich habe mich einfach zwei Reihen, so also quasi raus aus der Reihe und ich hatte zum Glück links neben mir keine Leute mehr. Das heißt, ich musste mich jetzt nicht peinlich durch Leute irgendwie bewegen und so. Und ich habe es auch so gemacht, dass die, das ist auch, da bin ich stolz auf mich, ich habe es so gemacht, dass ich versucht habe, dass die das gar nicht mitbekommen vor mir, die drei. Weil ich, früher wäre ich so gewesen, ich will jetzt auch die Genugtuung, dass sie checkt, dass ich wegen der jetzt gehe. Und da ich mir so, nee, da stehe ich jetzt drüber, ich gehe jetzt einfach nur pragmatisch für mich, ich will den Film mir nicht versauen lassen, die nervt, die wird es nicht einsehen, kein Bock, dass ich mich damit beschäftige, ich gehe woanders hin. Dann gehe ich woanders hin, so äh, raus auf der Reihe, so vier, vier Stühle oder so nach links, dann einfach zwei Reihen nach oben, weil ich will jetzt auch nicht in denen Sichtfeld sein, ne? falls sie doch merken, ich bin weg, dann will ich nicht irgendwie der sein, der dann so rüber, <lacht> rüber starrt, <lacht> habe ich so ein bisschen versteckt. Dann hatte ich einen guten Platz, vierere reihe komplett leer, diese Logenreihen. Und man sieht ja von übrigens auch nochmal so ein Ding, ne? Wenn ihr, wenn ihr das nächste Mal Tickets bucht, aber bei Sinister oder sowas auf diesem Ding. Äh, ich habe den Fehler, wieder den Fehler gemacht. Man denkt da immer, weil außen ist immer voll viel frei. Diese Loge, wie das heißt, die sind auch gar nicht so viel teurer manchmal. Ich glaube, es kostet um 50 Cent teurer und die Stühle sind, glaube ich, ein bisschen größer. Manchmal ist es nicht mal Loge, sondern einfach nur diese ganz Außen Sitze. Äh, man denkt immer auf diesem Plan. Die sind so weit weg, das ist ein Scheißplatz. Das ist überhaupt nicht so. Die, die sind völlig in Ordnung, die Sitze. Also eigentlich sind die Leute, die alle direkt in der Mitte buchen, Mitte-Hinten, so Mitte-Hinten, so nicht ganz hinten, aber so Mitte-Mitte sozusagen, das sind Leute, die auch Squid Games geil finden, weißt du? Die, die denken nicht outside the box, die gehen mit dem Strom. Ich sag euch, wir sind Leute, und das ist mein Tipp für euch: bucht einfach da die Links, weil da ist immer was frei und man sieht voll gut. Das ist, die Kinos sind ja dafür gemacht, ist eigentlich klar, die machen ja im Kino keine Plätze, die scheiße sind, außer natürlich die erste Reihe. Da gehen ja nur Psychopathen hin, da sind wir uns eigentlich, oder? Erste Reihe gehen, gehen, sitzen nur Psychopathen, meiner Meinung nach. Oder halt Leute, die irgendwie, keine Ahnung, vielleicht. Na okay, kann auch sein, dass. Ey, jetzt, aber kommt mir nicht mit Leuten, die aus irgendwelchen medizinischen Gründen da sitzen müssen. Das, 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 das meine ich natürlich nicht. <lacht> anyway, Hot Take vielleicht. So, egal, also ich hatte einen guten Platz, aber die Story ist noch nicht zu Ende, Leute. Also ich habe dann den Film geguckt und ich sag's euch jetzt schon, ich will jetzt gar nicht so große Analyse machen, ich fand den Film nicht gut. Ich fand den Film nicht gut, ich brauche einfach bei Bond, ich, sab, ähm, ich sag's, ich, 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 mach, ich fass mich kurz, wir hier jetzt nicht in eine mega lange Analyse dieses Films gehen, ich persönlich brauche bei Bond keine ähm, filmübergreifenden Storylines, das ist eh schon was, was mich abfuckt, ich habe nämlich Spectre nicht gesehen, wusste die erste halbe Stunde bei diesem Film überhaupt nicht, wo, wo, wovon die labern. Asche auf mein Haupt, I guess. Aber ich habe das da einfach nicht gesehen, habe mich nicht interessiert, whatever. Und dachte mir, ja, es ist ein Bond. Bond ist doch Anthologie oder Anthologo anthologisch. Äh, jeder Bond funktioniert ja für sich. Irgendeinen Willen der will die Weltherrschaft äh, an sich reißen. Irgendwie ein geiler äh, neuer Schauspieler. Hier der Freddie Mercury-Dude war ja diesmal da oder Doc, Mr. Robot mäßig Dr. Robots würde ich immer sagen, warum auch immer so, und der will die Weltherrschaft äh, an sich reißen mit irgendwas und Bond ist geil und macht geile Sprüche, fährt geile Autos und ist auf vier, fünf Kontinenten äh, und alles sieht wunderschön aus und er, ihm sitzt der Tuxedo und äh, er geht einmal zu Q und holt sich die geile Scheiße ab und dann gibt es in drei, vier Ländern irgendwie so, so, so eine Begegnung mit dem Bösewicht äh, und es wird vielleicht noch Poker gespielt oder irgendwie in einem Casino rumgesippt äh, Martini und dann war es das und jede, jedes, jeder Film steht für sich, aber nein, heutzutage alles, äh, muss irgendwie eine Storyline haben und die sich irgendwie über Filme begreift, hat mich schon genervt. Dann eine Liebesgeschichte, mein Gott, ey, sorry, nennt mich, irgendwie, nennt mich, nennt mich einfach gestrickt, aber ich brauche echt bei Bond einfach keine Liebesgeschichte. Äh, es ist einfach so, also, und mir ist das scheißegal, ob jetzt Bond von einer Frau gespielt wird, von einem Mann oder was auch immer, darum geht es gar nicht, ich will einfach keine, also nicht, dass Leute denken, irgendwie, dass ich jetzt Sexistisch bin, weil ich irgendwie, mir lieber ist, dass Bond immer diese, diese ganzen One-Night-Stands hat, die ja mega auch, wenn man zurückguckt, auch muss man auch ein bisschen kritisch betrachten, ja, die ganzen Bonds damals, nicht gut gealtert, aber ich will darauf hinaus, dass ich einfach keine fucking so tiefgehende Liebesgeschichte brauche, so, das, das nervt mich einfach so. Und äh, da bin ich dann also Storylines schon raus und, und, und irgendwie denke ich mir so, boah, mach doch einfach einen Bond. Das kann doch nicht so schwer sein. Die, die Formel für einen Bond ist doch einfach. Die habe ich ja gerade schon aufgedröselt. <lacht> Mehr brauche ich nicht. Ähm, naja, egal. Also ich gucke an den Film, aber darauf, darüber wollte ich gar nicht so lange reden. Aber ich gucke den Film, aber ich bleibe natürlich da. Ich will mir den auch angucken. Ich hau jetzt, ich gehe jetzt nicht früher. Ich habe aber mit dem Gedanken gespielt, gebe ich zu. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, früher zu gehen, da ich mir, nee, komm, jetzt bleibst du da einmal mal sitzen. Aber mein zweites Bier war gleich alle. Da ich mir so, oh, jetzt brauche ich aber schon noch ein Bier, ey. Weil wenn ich das mir gefällt es nicht so gut, dann will ich wenigstens hier noch mal ein Bier sippen und die restlichen Nachos essen. Weil Nachos ohne Bier sind irgendwie auch dann irgendwie nicht so geil. Das ist immer eine geile Mischung. So dieses salzige und dann so ein Bierchen oben drauf. Habe ich auch keins mehr da. da. dachte ich mir, ja komm, scheiß drauf, gehst du Bier holen. Dann gehe ich raus äh, aus dem Kino. Wir sind übrigens im obersten Stock beim Cubics. Das ist Kino 9. Das sind vier Stockwerke. Ich fahre also mit dem Aufzug runter, weil alle anderen äh, Shops sind zu. Ich fahre mit dem Aufzug runter, ich sehe schon, die Dame an der, an, der, an der Kasse ist schon so am Tresenwischen und ich weiß eigentlich schon, was Sache ist, aber ich gehe trotzdem hin mit so einem gebeutelten Körperhaltung, weil ich eigentlich weiß, ich kriege jetzt eh ein Nein. Äh, habt ihr noch offen? Nee, sorry, Kassensturz. Nee, sorry, ich kann echt nichts machen. Muss also musst du entweder hier, also nicht so, oh, nicht mal ein Bierchen, da kann ich mir auch nicht verkneifen, aber es macht mal, ich glaube, es ist menschlich, so, weil echt, ich denke mir so, Alter, ich bin in einem Film drin, jetzt wieso kann ich mir jetzt kein noch ein Bier holen? Da geht jetzt noch zwei Stunden oder anderthalb und ich, ja, echt nicht mal ein bisschen irgendwie, so, nee, wirklich, kann ich nichts machen, also musst du entweder, äh, ne, oder zum Späti oder so und äh, weiß ich nicht. Ich okay, lauf zurück zum Aufzug und denke mir so, zum Späti oder so, huh? aber oben, das Ding ist, ich wäre an der Stelle eigentlich gegangen, aber nein, oben ist meine Jacke noch und alles. So, äh, ich habe zum Glück meinen Geldbeutel und so mitgenommen aber meine Jacke ist da und meine Nachos. Sie so, jetzt gehe ich nicht. Aber ich, ganz ehrlich, Leute, ich habe ganz kurz mit den Gedanken gespielt, einfach zu gehen und zu sagen, scheiß auf die Jacke, ich hole jetzt ab. <lacht> <lacht> nee naja, aber natürlich nicht. Und dann dachte ich mir so, ja gut. Puh, wir sind am Alex, ne wir sind überall so Läden. Dann bin ich halt wirklich rausgegangen aus dem Kino, bin rüber zum Dönerladen und mir da schnell ein Bier holen, merke das voll die Schlange. Ey Leute, Alexanderplatz ist wirklich so hardcore assi, schon tagsüber, aber abends, so, wenn die Dunkelheit rauskommt, ist es wirklich so wie, äh, uh, the freaks come out at night, so, das ist einfach, ist irgendwie, also, irgendwelche besoffenen, die irgendwie, ähm, Gabba-Musik spielen, links daneben, irgendwelche, keine Ahnung, Leute, die, die auf dem Boden, irgendwelche so, was weiß ich, so ihren Hund füttern, einfach so, so ohne, ohne irgendwie so einen Napf, einfach so ein Hund, der einfach so vom Boden frisst und so irgendwie so Punker, Ey, was geht ab, Alter? Und so, und bei diesem Dönerladen alles komplett überfüllt, mega die lange Schlange, weil Leute irgendwie jetzt vom Saufen kommen und da essen und ich will einfach nur ein Bierchen und ähm, dann habe ich mich in die Schlange gestellt, da haben die mir vor mir so lange gebraucht mit ihrer fucking Bestellung. Ja, lach mal schon, aber was ist denn da drauf? Und ich dachte so, Mann, das ist ein fucking Lamad schon das, da ist halt lach mal schon drauf. Was willst du, was sind da für Stoffe drin und so? Und ich dachte mir, oh Mann, ey, man will aber nicht. ich, ich bleibe dann ruhig, ich habe mich nicht vorgedrängelt und gesagt, ey, ich will nur hier ein Bier, ne sondern ich warte dann halt. Dann hat es so lange gedauert, dass ich echt dachte, nee, ich gehe so anders hin, dann hab ich, weil da gibt es ja so Shops. Barbarino oder was auch immer. Dann gehe ich aus der Schlange raus, laufe einfach rum, bin immer noch in dem Modus, ne? keine Jacke, bin immer noch eigentlich im Kino, müsst ihr euch überlegen. Ich bin noch im Kino, aber ich bin jetzt hier. Es ist so surreal alles. Ich suche dann irgendwie so ein, so ein Spät, die merke, ja, die sind schon zu. Dann musste ich wie so ein fucking Oberloser den Walk of Shame machen, zurück in die Schlange, in diesen Tödlerladen. Alter. Ihr merkt schon, warum ich die Story aufgehoben habe. Dann gehe ich zurück. In diesen Dönerladen und dann waren die habe ich mich wieder in meine gleiche Position gestellt, wie so ein Arschloch, sorry, ganz ehrlich, aber ich habe dann den Leuten, wo ich mich eigentlich vorgedacht habe, ey, sorry, ich war gerade schon hier, ich will, ich will nur ein Bier schnell, ne, und dann waren die aber cool, aber ich habe wenigstens das noch gesagt, dann habe ich also endlich mein Bier bekommen, laufe dann über die Straße wieder zurück, verstecke mein Bier, weil ich denke, ja, das ist ja verboten, Spät die Bier, das ganze Ding ist übrigens leer und einfach offen, also übrigens, liebe Grüße, Ernst Kubik's, ich weiß nicht, was da bei euch los ist, aber theoretisch kann man da einfach rein und äh, sich irgendwie die letzten halbe Stunde von jedem Film setzen. Also ich will jetzt hier keine, äh, mach das bitte nicht, ne? Aber ich, ich habe sozusagen, sagen, ich hab das Gefühl, das wäre möglich. So, und ich gehe dann ähm, da hoch, fahr mit dem, allein diese Aufzugfahrt wieder hoch, war so voll. Ich stehe da mit meinem Bier und denke mir so, Donny, jetzt hast du einfach 20 Minuten von dem Film. Verpasst, von dem du die ersten 30 Minuten nichts verstanden hast, wegen A, Specter weiß nicht, worüber die reden, B, diese Frau, die die ganze Zeit irgendwie mega äh, rumhampelt und du deswegen den Sitz wechseln musst. Und das ist jetzt gerade mein Leben. Ich fahre also hoch mit diesem Aufzug, mit diesem Bier in der Hand, denke mir und senke nur noch den Kopf und seufst einmal so durch, nehme mir so, boah, ey. <lacht> Leute, gehe ich aber rein, hab dann mein Bierchen, mach's auf. Guck mir den, äh, den Rest vom Film an und dann natürlich wird mir schlecht von den Nachos. Mir wurde schlecht von den Nachos, was ein geiler Abend. Ja, latent schlecht wurde mir nicht so schlimm, also nicht, weil es irgendwie abgelaufen war oder so ein Scheiß. Ich habe einfach zu viel gegessen wie so ein, wie so ein Fettsack und habe irgendwie auch davor nichts gegessen, äh, was no no normal ist. Und ja, nur von Nachos und Käsesoße ernährt und drei Bier, ja dann kann einem auch schlecht werden, würde ich sagen. Ja, und dann war es zu Ende. Und ich sagte wirklich, Sekunde eins von dem Abspann war ich der allererste, der richtig aufgestanden und rausgerannt ist. Und dann bin ich mit der U-Bahn nach Hause gefahren und dann habe ich mir einen Döner gekauft am Ende noch. Einen ganz traurigen Döner gegessen um, um, um halb eins äh, in, der, in der Kastaniener Leder. Äh, und dann habe ich den Döner gegessen. Und das war dann meine Bond-Erfahrung. Da habe ich auch gedacht, ey, boah, Kino erstmal nicht, erstmal nicht nochmal. Aber ich habe beim nach Hause gehen, während ich diesen Döner esse, noch gedacht, aber fuck, das ist eine gute TWS story Und deswegen wollte ich unbedingt heute auch aufnehmen, direkt mit dieser, mit dieser Frische der Story. Puh, so, ja, das war die Story auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen. Ich ähm, würde jetzt auch sagen, wir, wir, kommen, wir kommen zum Ende. Ja, ich habe zwar, ich mitbekommen übrigens äh, den, diesem ich habe diese T-Shirts mit Toya zusammen gemacht, mit ihrem MILF-Shop, äh, diese äh, Don't Work with Assholes T-Shirts mhm. und diese work Geschichten, die auf so Motiven beruhen, die ich mal als Plakate gemacht habe, die übrigens äh, ausverkauft sind, schon, sehr, schon lange. Äh, vor allem dieses äh, arschloch plakat wird immer wieder gefragt. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt in der Folge. Ich habe, glaube ich, alles schon mal gesagt in der Folge. Sind leider alle ausverkauft. Aber es gibt jetzt diese T-Shirts, und die, die, das war voll krass, die haben sich direkt ausverkauft, äh, was ich voll krass fand. Weil wir, für uns beide war das ein bisschen auch, für teuer und mich so ein bisschen, wir wissen gar nicht, wie das ankommt und so. Ne? Also das Motiv wusste ich, das ist recht beliebt. das Wie gesagt, das Pulse hat sich ja ausverkauft und wird immer wieder auch gefragt nach dem Motiv und so, ob ich das nochmal auflege oder sowas. mache ich aber nicht, weil das übrigens unfair ist, meiner Meinung nach, gegenüber denen, die sich halt ein Limitiertes gekauft haben. Eventuell mache ich mal so eine Edition, heißt das, also mit anderen Farben, und anderen Druckverfahren oder so, anderes Format. Aber ähm, ich wusste nicht, ob das als T-Shirt auch äh, gut ankommt und so, aber es war echt krass. War echt innerhalb von ein, zwei Tagen komplett ausverkauft und deswegen machen wir jetzt einen Restock. Ich glaube in, in ja, demnächst, eigentlich schon nächste Woche oder so. Also falls ihr da Interesse habt, könnt ihr da gerne bei mir auf Insta schauen. Da ist ähm, bei mir auf der Page in dem Profilding, in dem Link in Bio-Ding ist der, ist, ist der Link noch drin zu dem T-Shirt. Äh, ja, wenn ihr da was koppen wollt, wir haben wir auch überlegt, ob wir da einen Hoodie noch draus machen oder so. Mal gucken. Und ansonsten mein, ähm, mein Merch, wo ich auch mal wieder echt ein neues Motiv machen möchte und sollte und äh, will, gibt's auch in den in den Show Notes, könnt ihr mal gucken, wenn ihr Bock habt. Ja, das war's für heute. Ey, ich hab, äh, jetzt ging die Zeit zu so schnell um irgendwie. Jetzt ist schon eine Stunde vergangen, fast äh, auf 57 Minuten. Krass. Ich war so ich war so vertieft in dieser. Oh Mann, ey, aber diese Person, ey, wirklich, Leute, tut mir einen gefallen, wenn ihr im Kino seid. Hampelt nicht rum und seid ruhig, ey, bitte. <lacht> das ist echt eins der schlimmsten Sachen für mich das, da kriege ich dann so, ein, krieg ich so einen Hass auf die Leute aber äh, jetzt ist es aus dem System und im Endeffekt ja, irgendwie hat es ja doch eine ganz gute Story beschert, würde ich sagen in diesem Sinne vielen, vielen lieben Dank an euch äh, ich mag diesen Podcast sehr gerne es ist echt irgendwie eine coole Nummer und das, ich glaube, ich habe das Gefühl es kommen immer mehr Leute rein hier und hören sich das an und letzte Folge waren wir echt waren wir top, fast Top Ten mit der Folge und es ist einfach geil und es freut mich und ich liebe das, dass ich hier so sein kann, wie ich bin, und dass ich manchmal einfach auch tiefgründiger rede. Und wenn ich nicht gut drauf bin, dass es genauso für euch cool ist, auch als wenn so wie heute, wenn ich einfach gut drauf bin und einfach eher im Entertainer-Storytell-Mode bin und so. Und es ist einfach coole Nummer, mir macht einfach Bock und ich will das noch ganz lange weitermachen. Ähm, und ähm, von daher einfach Danke an euch, dass ihr hier ähm, mich supportet und dass ihr hier zuhört. Und das bedeutet mir viel tatsächlich. In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche, liebe Leute. Euer Donny. Ciao. That's what he said mit Donny O'Sullivan. Idee und Moderation Donny O'Sullivan. Eine Produktion von Pool Artists.